0: et le père de mon mari voilà marc stern et eh bien très bien très très bien alors je vais le redire donc le chiour de ce soir les amis il est eh, à la mémoire le louis nishmat de yosef ben Shimon stern yofi donc le, le cours il est le iloui nichmato tov le l'ekoulam Bonsoir à toutes et à tous, et ce soir un cours un petit peu particulier. Nous n'allons pas parler ce soir eh bien, de Pérecrélec, des agadotes, de, de Pérecrélec. Nous dérogeons à notre habitude pour parler d'un sujet qui est évidemment un sujet du moment et un sujet d'optimisme en ces temps un petit peu troublés. Et ça ne peut pas faire de mal d'avoir un petit peu d'optimisme eh, en ce moment. Ça ne fait jamais de mal d'avoir de l'optimisme mais particulièrement en ce moment. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet fondamental, puisque nous rentrons dans le mois de Nissan. Et donc, j'ai appelé le cours, alors j'ai changé un tout petit peu par rapport euh, euh, au titre que je t'avais donné, Elie. Je l'ai appelé « Rosh Rodesh Nissan, les arbres et Rabi Yoshua ». Bon, on va rester dans, la même, dans le même esprit, eh, mais vous allez voir de quoi on va parler. Bihlal, Rosh Chodesh Nissan. eh bien vous savez quoi Je voudrais commencer directement avec cette fête mal aimée. Avec cette fête, alors on ne va pas dire mal aimée, mais cette fête pas assez aimée. Je parle de la fête de Rosh Rodesh. Oui, Rosh Rodesh est une fête du calendrier juif. D'ailleurs c'est assez paradoxal que c'est la fête la moins, on va dire, marquée, alors que c'est la fête qui revient le plus souvent. Rosh Chodesh, c'est quand même une fête qu'on va fêter 12 fois par an, voire même 13, certaines années, comme cette année aujourd'hui. Donc c'est vraiment une fête qui devrait mériter beaucoup plus qu'on lui donne d'intérêt dans la vie religieuse. Pourquoi je dis ça Pourquoi est-ce que cette fête de Rosh Chodesh est si particulière Eh bien, tout simplement parce que la grande question du judaïsme est de savoir, est-ce que ce qui détermine mon regard sur la vie, c'est la notion de Shanna, de Shannim, d'année, ou bien la dimension de Chodesh, Chodashim, de moi. Alors évidemment, quand on parle en français, année, moi, ça ne change rien. Mais quand on y regarde d'un peu plus près en hébreu, eh bien la dimension de Shanna et de Chodesh sont j'allais dire, pratiquement opposé. nous dit la Torah. « A chodesh azelachem, roche chodeshim, richon ou lachem, le » C'est-à-dire que la dimension de chodesh et de Shana sont mises ensemble. Évidemment, quand on parle de « Roche chodeshim, rishon ou lachem », on parle du mois de Nisan. C'est donc pour ça qu'on en parle ce soir, évidemment, particulièrement. C'est-à-dire que le roche chodesh, par excellence, c'est bel et bien... Rosh Hodesh Nisan. Alors, il y a cette dimension de Rishon ou Lachem, les Hodesh à Shana. Quelle est la différence entre Chodesh et Shana Eh bien, Shana vient du terme Leshanot. Alors, pas les dans le sens changé, et la Lishnot, c'est-à-dire répéter. Mishne Torah. Le livre de Devarim est appelé Mishneh Torah parce qu'il répète, il répète, il revient sur ce qui a été dit dans les quatre autres livres. Les Chanot, Mishnah, c'est une étude de la Mishnah ou du Bichlal, chaque étude, on doit revenir dessus, revenir dessus, revenir dessus. Donc Shana, c'est la notion de ça se répète. Par rapport à Chodesh, qui est la dimension de Ridouche, de renouveau, Il Tchout. Et la question est de savoir, est-ce que la vision générale du judaïsme, c'est que les choses ne changent pas, ou alors, c'est que les choses évoluent Et bien en fait, cette question-là, de savoir est-ce que la vision juive, c'est est-ce que ça bouge, ou est-ce que ça ne bouge pas Et bien, cette question-là, les amis, comment vous dire c'était le grand débat entre les nations du monde et le peuple d'Israël. Est-ce qu'on a une vision, j'allais dire un petit peu pessimiste, de l'histoire qui se répète jusqu'à eh son extinction Parce que oui, vous savez, à l'époque, avant qu'on ait euh, tout le numérique, vous vous rappelez certainement qu'on avait ces machines incroyables qui s'appelaient les magnétoscopes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette machine, le magnétoscope, la cassette VHS. Et vous vous rappelez qu'on pouvait enregistrer, c'était le summum de la technologie. Et puis on pouvait même faire des copies. Alors pour ça, il fallait que tu aies un magnétoscope. Non. non. Il fallait que tu aies un magnétoscope à deux entrées et tu pouvais copier. Mais la question est la suivante. Quand tu fais une copie, d'une copie, d'une copie, d'une copie, d'une copie, à un moment donné, ça se détruit, ça se détériore, la qualité n'est plus là. Donc si, si on parle de Shanna, dans le sens où on se répète, on se répète, eh bien il semblerait que le monde va vers son extinction à force d'être répété. Shanna, quand on y réfléchit bien, eh bien... La notion même de Tfisach el-Azman, c'est que pour l'égoïme, le temps détruit. Comme disait le philosophe Paul Valéry, les civilisations se savent mortelles. Par opposition, eh bien, il y a la vision juive du temps qui est une vision basée sur le Khodesh, sur la dimension de Chinouille. Non, les mois ne se ressemblent pas. Ils se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Il y a une dimension fondamentale de itra'chut. Pourtant, les deux dimensions sont présentes. Quand on va parler de la paracha du korban de Rosh Rodesh, du sacrifice qu'on amènera à Rosh Rodesh dans le livre de Bamidbar, dans la paracha de Binchas, eh bien on nous dira Zot Ola, Zot ola Trodesh Bechotcho, les Chodchè à Shana. Donc on parle et de Chodesh et de Shana. Le Rav Kouk, le Rav Avraham Mitzra Cohen Cook, dans son commentaire du Sidour au Latreya, eh bien va nous expliquer quelle est la vision juive. Shana ou Chodesh Est-ce que le monde est censé ne pas évoluer ou est-ce que le monde doit évoluer Eh bien, nous dit le Rav Kouk, il y a une différence entre où se passe la question. Est-ce qu'il s'agit d'en dessous du soleil Est-ce qu'il s'agit de au-dessus du soleil Ou est-ce qu'il s'agit de au-dessus du au dessus De quoi on parle Nous dit Shlomo Amelech dans le livre de Michelet, qu'on connaît bien en français. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bon, il ben, faudra se rappeler quand même que cette phrase, ce qui est un slogan en français, vient quand même du livre de Michelet du Tanach. En khadash ta Donc ce qui se passe en dessous du soleil, c'est shanah, c'est Par contre, ce qui se passe, mais à la Shemesh, c'est une dimension de ridouche perpétuelle. Si vous voulez, il y a la dimension dans ce monde et il y a la dimension au-delà de ce monde, j'allais dire dans les mondes supérieurs. Et puis il y a Meal Lézé. C'est quoi Meal Lézé Nous dit le Rav Kouk, Meal Lézé, c'est le lien entre ce monde et les mondes supérieurs. Où il y a et la dimension de Kvi'ut, de Shana, et la dimension de Yitrachut. Pour que le ridouche s'appelle un ridouche, il faut qu'il y ait une dimension de stagnation, pour que le ridouche amène quelque chose. Nous ne sommes pas là pour dire que le mois qui vient de s'écouler est complètement acheté à la poubelle. Nous sommes là pour dire il y a eu quelque chose et on rajoute quelque chose de neuf. Et pareil le mois suivant et le mois suivant et le mois suivant. Roch Hodesh, c'est comprendre qu'à chaque mois il y a un nouveau dévoilement du divin. Une nouvelle façon de s'attacher à Dieu. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a 12 mois dans le judaïsme. Alors vous allez me dire, des fois il y a 13 mois, Naron, mais de manière générale, il y a 12 mois. Ces 12 mois sont directement liés, d'après le Tikkuné Zohar, aux 12 combinaisons possibles du tétragramme, du nom de Dieu. Yudke Vavke les quatre lettres du tétragramme, eh bien, on peut les combiner en douze euh, combinaisons possibles. Et le tikhouné Zohar va se servir d'un verset que nous connaissons bien, un verset qui nous dit « Ki beya Tzur olamim. C'est dans les mirodes de Shabbat, on le connaît bien, le verset de Ishaïahou, au chapitre 26. Eh bien, qui Semble-t-il que pour pouvoir appréhender le monde, il faut utiliser le nom de Dieu. Et donc, chaque mois a son nom de Dieu à lui. Chaque mois a sa chose, sa caractéristique pour dévoiler le divin. Nous sommes à la bord de Rosh Chodesh Nisan, mes amis. Eh bien oui, le Chodesh Nisan, c'est le tétragramme dans le bon sens. Les Mekoubalim, dans le Tikun ont fait correspondre un verset du tanach à chacune de ces combinaisons. Pour le mois de Nissan, eh bien, le verset est le verset de Teilim qui nous dit Yismerchu Hashemaim ve'Tagel ha'Aretz, Yiram ayam u'melo, Yismerchu ha ve'Tagel ha'Aretz, Yud, ensuite Hey, ensuite Vav et ensuite Hey. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le mois de Nissan, qu'est-ce qu'il représente, les amis? Chodesh Nissan Asimcha. La simcha n'est pas que dans les cieux, mais elle est également sur terre. Je veux bien prier que le mois de Nissan qui va s'ouvrir sera un mois de simcha où on n'aura pas à déplorer les attentats. Qu'on a déploré à la fin du mois de Iyar. Yismerou Hashamaim Vetagel, à la fin du mois de Hashamaim Vetagel, à Cette dimension de Simcha, douche à Olam. Mais attendez, le monde, le monde a été créé en Issa, ou il a été créé en Tishrei. Moi, je me rappelle que c'est le premier Tishrei que j'ai fêté Rosh Hashanah. Eh bien, vous savez, c'est une machloquette, une machloquette énorme entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Pour Rabbi Eliezer, Betishrei nivra C'est la Braïta dans le traité de Rosh Hashanah, à la page 11, qui nous raconte cela. Pour Rabbi Eliezer, sera nivra Alors que pour Rabbi Yehoshua, nissan, nivra Attendez, qui a raison le monde, il a été créé quand En Tichré ou en Isan? C'est Qui a raison Eh bien, en fait, c'est très simple. Rabbi Shayaoua Levi Horowitz, Baalashla, celui qui a écrit le commentaire de Shnei Luchotabrit, eh bien, nous explique la chose suivante. Balashla nous dit, en Tishrei, le monde, eh bien, a été mis en place mais en Nissan il y a eu le rit du monde. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien Tosfot nous avait déjà expliqué cela. Tosfot nous avait dit dans cette même Gemara en Tishrei, Dieu a fait tomber le monde enceinte, si on peut dire comme ça, et en Nissan le monde a accouché dans la réalité. En d'autres termes, le mois de Nissan c'est non seulement la nouvelle année, mais j'allais dire, c'est Bichlal, la nouveauté par excellence. Et le Hidouche par excellence, eh bien, il est optimiste. Il est optimiste, pourquoi Eh bien, parce que tout est ouvert. Tout est open. Quand tu ouvres quelque chose, tous les espoirs sont permis. Nahon, ça peut rater. C'est vrai mais c'est à toi d'agir pour que ça ne rate pas. Et donc, ça veut dire que le mois qui s'ouvre est plein de toutes les promesses. Le mois de Nissan, Biklal Rosh Chodesh, eh est directement lié également à la terre d'Israël. Pourquoi il est directement lié à la terre d'Israël Rappelez-vous du premier rachis de la Torah. Le premier rachis de la Torah nous dit Amar Rabbi Itzrak, c'est Rashi qui parle, et il parle au nom de son père. Rabbi Itzrak, c'est le père de Rashi. Et il dit, mon père a dit, la Torah n'aurait pas dû commencer par Bereshit, mais elle aurait dû commencer par, ce mois de Nissan sera le premier mois. Pourquoi Eh bien parce que l'idéal du judaïsme, c'est le Khidouche. Mais pourquoi elle a commencé par Bereshit pour que tu apprennes toute l'histoire qui va amener le peuple juif à prendre possession de la terre d'Israël. De là, on comprend quelque chose de fondamental. Si on veut prendre la pleine mesure de, du rôle que nous avons à jouer dans ce monde, eh bien, c'est lorsque nous sommes intimement liés à la terre d'Israël. À ce moment-là, eh bien, nous pouvons exposer notre vision du chidouche, notre vision du monde. Les amis, Rosh c'est également, Rosh Rodesh nissan hein, je parle, évidemment, Rosh Rodesh nissan était également un moment très particulier puisque, vous le savez, la semaine prochaine, le 4 Nissan, nous allons commencer à dire « Birkata illanot ». Ce n'est pas Toubishvat. non, non, je ne me suis pas trompé de fait. C'est vrai, à Toubishvat. C'est le nouvel an des arbres. Sauf qu'à bishvat, à part la à part l'amandier qui est en fleurs, les autres arbres n'ont pas du tout commencé à produire des fleurs. Nous dira même le Talmud Ayurushalmi que c'est à partir de tout bishvat seulement que la sève recommence à monter dans les arbres. En d'autres termes, il faut du temps pour que de tout jusqu'à Nissan, les fleurs sortent. À Nissan, la majorité des arbres sont en bourgeon, sont en fleurs. Et donc, on va dire « Birkata ilanot ». Que Dieu n'a fait manquer ce monde de rien. Mais attendez, deux secondes. Comment je peux me permettre de faire « la ilanot » Moi, je me rappelle de la Mishnah dans « Avot. Il y a une Mishnah dans « Avot au chapitre 3 qui nous dit « Amne alerba derech. Celui qui marche dans la rue. Veshone. Ah, shoné, shana. C'est-à-dire qu'il est en train d'étudier. Ou mi mimishnato. Il s'arrête de son étude. Ve Manae ilanze. Qu'est-ce qu'il est beau cet arbre benafsho, C'est comme s'il était passible de mort. Mais ça va, qu'est-ce qu'il a fait de mal Calme-toi, passible de mort. Sarakol, il a dit, Manae Ilanze. Qu'est-ce qu'il est beau cet arbre En quoi est-ce quelque chose de si grave Si tu veux pouvoir dire Birkata Ilanot, il faut que tu aies vu les fleurs sur l'arbre. Si tu n'as pas vu les fleurs, tu n'as pas le droit de faire ilanote. C'est-à-dire que si moi, je suis chez moi et j'ai un copain qui a vu les fleurs, il m'appelle, il me dit, j'ai vu l'arbre en fleurs, je ne peux pas faire birkataï la alors aujourd'hui, se pose la question, est-ce que je peux le faire en zoom Il y a quelqu'un qui me fait un zoom devant les fleurs, les arbres en fleurs. Est-ce que j'ai le droit de faire la note C'est-à-dire, venez, on ne rentre pas dans ce débat qui est en train de, de faire se hérisser les cheveux sur la tête de plusieurs rabanimes. Est-ce que la qualité de la caméra du téléphone est suffisante pour bien profiter de la fleur et de pouvoir dire j'ai vu la fleur on tente à aller vers le oui. Hein. On tente à aller vers le oui. Mais bon, ça reste quand même une marloquette, sinon ce ne serait pas drôle. Quoi qu'il en soit, j'ai été voir les arbres en fleurs pour dire Birkata et la note. Et pourtant, la Mishnah m'a dit Mais si tu dis quel bel arbre, tu es passible de mort. Mais qu'est-ce que ça veut dire La Mishnah est très claire. La Mishnah m'a dit que j'étais à l'herbe derrière veshone, C'est-à-dire que je marche dans ce monde et je suis en train d'étudier. Et si pour pouvoir m'extasier devant la nature, je dois arrêter mon étude, alors ça veut dire que toute ma Torah est bancale. Si pour toi, regarder les bienfaits d'Akadosh Bauru, ça s'appelle s'arrêter de son étude. En d'autres termes, si pour toi la kedusha, elle est dans le bouquin, elle est dans la yeshiva, mais elle n'est pas dans le monde, Dehors, alors tu n'as rien compris à la Kedusha. Ah, évidemment, si la Kedusha n'est que dehors et tu n'as hein, jamais mis le nez dans un livre, il y a un autre problème également. Mais la Mishnah nous dit, si pour toi, aller regarder un arbre et dire qu'il est beau, ça s'appelle mi Mishnato, il s'arrête dans son étude, c'est qu'effectivement, il y a un énorme problème dans ton lien avec la Torah de manière générale. Alors comment faire Comment trouver eh bien, la juste mesure La juste mesure, elle est donnée par la Torah d'Eret Israël. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien oui. Lorsque le prophète Yézkel, lorsque le, pro le prophète Yechizkel veut nous parler de la Géoula, veut nous parler de l'idéal du retour en Israël. Il dira au chapitre 28. Un jour, le Rav Herzog, grand rabbin d'Israël, est venu à la cérémonie de Yom Ha'atzmaout à Merkaz Arab. Et il a fait l'éloge de l'État d'Israël, ce que tu veux, et puis il a dit « Mais quand même, il manque encore d'autres yeshivotes à côté » De Merkazaraf pour qu'on puisse véritablement appeler ça la Géoula et le Rav ou d'Akouk qui était son ami s'est levé et a dit il est marqué qu'ils feront des maisons et ils planteront des vignes il n'y a pas marqué ils feront des yeshivot c'est à dire que si tu arrives en voyant les fleurs de ton arbre, à comprendre que le monde est en chidouche et que c'est Akadosh Baruch Hu qui est en train de se dévoiler par là, alors tu as tout compris. Alors ta Torah, elle ne peut que te faire évoluer dans le bon sens. C'est exactement de cela dont on parle depuis le début de l'histoire. Vous comprenez que si le monde a été créé en Nissan, Rabotaï, c'est Peléploïm ce qu'on est en train de dire là maintenant. Si le monde a été créé en Nissan, alors ça veut dire que le troisième jour de la création, Dieu a créé les arbres. Et ça veut donc dire que le lendemain, le 4 Nissan, on peut dire Birkataï la note. Les premiers arbres du monde du et Etstov le Maré des arbres bons à voir et bons à manger. L'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance. Tous ces moyens de se rattacher à Kadosh Baurou. Hu Que veut dire le mot etz en hébreu Etz, ça vient du mot etza, un conseil, un moyen de comprendre les choses. C'est tout ça qu'on fait lorsqu'on s'émerveille devant un arbre. C'est tout ça qu'on fait. Donc en aucun cas, on arrête notre étude quand on dit qu'il est beau cet arbre. Au contraire, c'est notre étude. Eh bien tout ça, ça se passe à Rochrodech Nisan. Au-delà au de Nisan, il s'est passé autre chose. Rochrodech au Nisan, c'était également... Chanukat à Mishkan. L'inauguration du Mishkan. L'inauguration du Mishkan a eu lieu au Shnisan. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Qu'est-ce qui se passe au moment de l'inauguration du Mishkan C'est ce que nous avons lu dans la paracha de la semaine dernière. Dans la paracha de Shemini. Tout est en place. Et il y a plusieurs sacrifices à faire pour l'inauguration et surtout parce qu'il s'agit de roche Il y a les corbanotes à Milouim, c'est les corbanotes de l'inauguration. Et il y a Corban Khatachel roche Normalement, Aaron et ses enfants doivent tout manger. Seulement, il arrive un, un drame durant l'inauguration du Mishkan où Nadav et Avihu, les enfants de Aaron, voyant que la Shrina ne descend pas, vont faire un acte pour la faire descendre. Ils vont apporter un feu qui n'avait pas été demandé. Leur excès de zèle leur coûte la vie. Et à ce moment-là, Aaron et ses deux enfants restants et Lazare et Tamar, rentrent dans une situation très conflictuelle. D'un côté, c'est garçon du Mishkan, mais de l'autre côté, ils sont maintenant endeuillés. Et un, un stade de l'endeuillement qui est très fort, puisque ce qu'on appelle Onen, c'est avant même que leurs proche aient été enterrés. Ils n'ont donc, d'après la Halakha, pas le droit de servir au Amigdash ou au Mishkan. Et pourtant, Moshe vient les voir et leur dit « Vous devez quand même faire tous les corbanotes et manger les corbanotes. Lorsque Moshe revient, je ne sais pas, quelques temps plus tard, il voit que les corbanotes de l'inauguration du Mishkan ont été sacrifiés et mangés, mais que le Khatat de Rosh Chodesh Nisan, lui, n'a pas été mangé, il a été totalement brûlé. Et lorsqu'il vient voir Moshe, quand Moshe vient voir Aaron, il dit « Pourquoi tu as fait ça ?» Aaron lui dit « Parce que les corbanotes des Milouim de l'inauguration du Mishkan » C'est une fois pour l'histoire entière. Si on ne les fait pas, on les a ratés pour toute l'histoire. Mais le Corban de Rosh Rodesh, si je ne le mange pas ce mois-ci, je le mangerai le mois prochain. Donc je n'ai pas besoin de le manger maintenant. Il ne va pas plus, il n'est pas plus fort, si vous voulez, que mon deuil. Et la Torah nous dit Vaitav be'enav que Moshe a accepté. Rabbi Mordechai Yosef Leiner, Baal Meachiloach, Arabi Rabbi un des grands grands maîtres de la Chassidoute, qui n'avait pas sa langue dans sa poche et qui n'avait pas oublié d'être non conventionnel. Eh bien, nous dit Baal Meachiloach, pourquoi est-ce que Vayitav Beene Moshe, pourquoi est-ce que Moshe a accepté que Aaron ne mange pas le Corban de Rosh en disant, le mois prochain j'en aurai un autre, nous dit le Mehachiloir, c'est parce que Moshe a fait preuve de Midat Arachamim par rapport au deuil de Aaron. Mais qu'en vérité, c'était une erreur. Pourquoi une erreur Parce que c'est vrai que dans un mois, il y aura un nouveau Rosh mais ça ne sera pas le même. Ça sera Rosh rodèche Iyar. Et Iyar, ce n'est pas le même, la même combinaison de lettres du tétragramme ce n'est pas le même dévoilement divin. Alors tu me diras, d'accord, mais dans un an, il y aura de nouveau Rosh Rodesh Oui, mais ce ne sera pas le même, puisque ce sera un an plus tard. Le monde aura changé. Le dévoilement divin lui aussi aura changé. En d'autres termes, le Rosh et particulièrement Rosh Rodesh eh bien, c'est le moment où nous allons tout simplement dévoiler le début de ce qui s'appelle je vous ai dit que chacun des mois portait en lui un autre dévoilement. On a dit, Chodesh Nissan c'est la simcha. Pour la création du monde. Dans le mois de Iyar, le second mois, le verset qui correspond à ce mois-là, c'est le verset du livre de Yishayahu qui dit C'est une autre combinaison. Oui, mais qu'est-ce qu'elle dévoile Eh bien, nous disent nos, nos sages de la Kabbalah, ils dévoilent que dans le mois de Iyar, il y a la dimension du Halel. Kim deux fois. Seulement ne comprendra cette dimension de connexion à Dieu que celui qui est à Skell Dohaoti, Que celui qui comprend bien pour me connaître. Celui qui a bien compris quelle était la profondeur du mois de Iyar, dira le halel à Yommaatmaut et à Yom yerushalayim. Les deux dates où on dit le halel dans le mois de Iyar. La dimension de connexion indéfectible avec Dieu. Après arrive le mois de Sivan. Pashut. Sivan, c'est matan Torah. Paschut. Et donc dans le mois de Sivan, le verset, c'est le verset du livre de Bamidbar qui nous dit: Veshnei adanim echad lechte lestei etodav ve'zeila mishkan hashenit lipeat tsafon esrim kares. Ou le zeila mishkan hashenit d'abord. C'est-à-dire qu'il y a Yud, Vav, Hei, Hei. Une autre combinaison. Et dans cette autre combinaison, eh qu'est-ce qu'on nous raconte On nous raconte que le Mishkan, c'est l'endroit de la Shrina. Or, le mois de Sivan, c'est le moment où on a reçu la Shrina, le dévoilement divin au mont Sinaï, Tout simplement. Et puis après, nous avons le mois de Tammuz. Ah, le mois de Tammuz il y a marqué le verset du livre de Esther, la Megillah. Mazé. Cette fois, il s'agit des lettres de fin de mots. Parce que le mois de Tammuz, c'est le début de la destruction. Donc tout part à l'envers. Et donc nous avons Ze Eineno vav, chove, li, vav, Tout est inversé. Car oui, le mois de Tammuz marque le début des trois semaines du deuil de la destruction. Et puis il y a le mois de Av, dans lequel on va dire le, livre, le, 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 le verset de Devarim qui nous dit Va et daber Moshe ve Akonim el kol israel le mor hasket u shema israel a nieta leham la hashem loecha hasket u shema israel a Hey, va'v, yud, hey. Mais ça veut dire quoi Tais-toi, Israël, pour écouter. Le mois de Av est le mois où on ne peut pas parler. Le mois de la destruction du Bet-Amigdash, c'est un mois où on doit apprendre à se taire. Comme lorsqu'on va visiter un endeuillé. On n'a pas le droit d'ouvrir la bouche avant que l'endeuillé lui-même s'adresse à nous. Parce qu'il y a des moments où on n'a rien à dire. On ne peut rien dire. Il faut juste être là, mais on ne peut rien dire. Et puis arrive le mois de Elul. Le verset pour Elul, eh bien, il vient du livre de Dvarim lui aussi. Là aussi, ki vav yud hey trah hey hey vav yud il s'agit du mois de la Tzedaka et de la Tchouva, chez Mahaviri en préparation au Yamim Noraim. Le mois de Tishrei nous parle du verset de Bereshit Paro. 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 C'est quoi ça C'est le moment où les nations veulent essayer de se connecter à Saraïmenu. Le mois de Tishri, c'est le mois de Sukkot, où il y a une connexion des Umota Olam avec la Kedusha d'Israël et puis arrive le mois de Cheshvan le mois qu'on appelle un petit peu le mois pauvre, il n'y a pas de fête en Cheshvan mais pour le mois de Cheshvan ce sont les versets du livre de Dvarim qui nous disent et c'est quoi ce mois-là c'est le mois qui va permettre la Parnassa, la chefa. C'est d'ailleurs le mois où on commence à demander la pluie. C'est le mois où on va commencer à se rattacher à la Parnassa. Et puis arrive le mois de qui Ah, qui c'est le verset de Bereshit qui nous dit va Aret de Yaakov Avin. dans le mois de Kislev Hanouka, on a réussi à mettre en avant notre non-assimilation au grec le mois de Kislev est le mois de l'essence d'Israël l'essence d'Israël et puis après le mois de Kislev, nous arrivons au mois de Tevet. Tevet, les versets. Là, nous avons Yud, Vav. Qu'est-ce que c'est Ben oui. C'est le livre de Teilim qui nous parle d'un moment où le monde entier s'éveillera à la conscience de Dieu. C'est dans le mois de Thévet, le 10 Thévet, qu'a été traduit la Torah en grec. Alors oui, ça a été fait pour des mauvaises raisons. Mais une fois que ça a été fait, ça a quand même permis au monde entier de se rattacher à Kadosh Baruch Il faut bien comprendre, le Rambam nous dit que le christianisme a joué un rôle fondamental pour l'avènement des temps messianiques. Pas parce que Jésus c'est le Mashiach, pas du tout, mais parce que le christianisme a permis de rendre familier une grande partie du monde, pour ne pas dire le monde entier, au concept biblique et au concept du messianisme. Donc c'est Et puis arrive le mois de Shvat. Ah Shvat, besorot tovot. Ce sont les initiales du mois de Shvat. Et on nous dit, Lo ben Lo vehu ve dans le livre de Vaïkra. Dans le mois de Shvat, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire Dans le mois de Shvat, c'est le moment où je l'ai dit tout à l'heure, où la sève remonte dans les arbres. C'est le moment où la vie recommence, même si tu ne la vois pas encore. Et le mois de Hadar vient terminer avec ce verset de Bereshit qui nous dit Au la ira, Bene, Atono, qui baisse, Beyaïn, ou bedam Anavim c'est la bracha qui est faite à Yehuda. Le Chodesh Adar, c'est une simcha qui est différente de celle de Nissan. C'est une simcha qui vient car c'est là où on va dévoiler les secrets. Nichnas yotze sod. Rentre le vin, le secret en ressort. Vous comprenez que les douze mois de l'année sont les douze façons que nous avons de nous attacher à Dieu. Ce sont les douze façons que nous avons de réaliser notre rôle auprès du monde entier. C'est tout ça qu'avait compris Rabbi Yehoshua lorsqu'il nous dit que le monde a été créé en Issan. Ce n'est pas important de savoir s'il a été créé physiquement en Issan ou en Tiché. Ce qui est important, c'est parce qu'il a été créé en Issan que nous donnons au monde une dimension de Hitrachut cette volonté de toujours en ajouter, de toujours aller plus loin, de dire ça peut toujours être encore mieux que ce qu'on a déjà de bien. On va toujours chercher à faire mieux, on va toujours chercher à s'améliorer, on va toujours chercher à évoluer, on va toujours chercher à transmettre à la génération suivante. Puisque notre cours est également une Ascara, eh bien c'est exactement de cela dont on parle dans une Ascara. Comprendre que celui qui nous a quittés n'est pas parti et puis c'est fini. Bien au contraire, il a laissé derrière lui un ridouche. Ses enfants, ses petits-enfants, c'est son plus grand ridouche. Le plus grand ridouche, je l'ai entendu de la bouche de mon maître, le Ravouri lorsque il a parlé à la Shiva de son propre fils, qui lui aussi avait été victime d'un attentat terroriste en 2015. À la Shiva, il nous avait dit, cette dimension de ⁇ Abanim Zahridouch ⁇ Il a dit ⁇ Un de mes khidouchim, mon fils, est parti. Et on aurait pu penser qu'il est parti sans laisser lui-même de khidouchim derrière. Jusqu'à ce que j'entende tous les khanichim, il était, il était madrich dans une école. Il dit jusqu'à ce que j'entende tous les khanichim tous ces élèves qui reprennent ces enseignements. Et comme nous le savons, d'après le Talmud, les élèves sont considérés un petit peu comme les enfants. Abotay, c'est ça le Khidouche qu'on a dans une Ascara. S'il y a une Ascara, c'est que par définition, quelqu'un se souvient. qu'il soit les enfants, les proches, ou qu'ils soient ceux qui ont été touchés par son enseignement. Ils continuent et font avancer encore plus ce que celui qui est parti nous a laissé. Le mois de Nissan qui arrive dans quelques jours marque le début de l'année, le début de la nouvelle année. Quelque part, Rochrodesh Nissan, on pourrait dire que c'est la Ascara du Rochrodesh Nissan de l'année dernière. Mais en vérité, il ne s'agit pas de dire « l'année dernière est terminée ». Il s'agit de dire « l'année dernière, on va la continuer et on va l'améliorer. » C'est ça. Non seulement l'histoire de Rosh Chodesh, mais l'histoire de Rosh Chodesh-Nissan, c'est ça que nous enseigne Rabbi Yeroshua, c'est ça que nous enseigne l'inauguration du Mishkan et de la Shrina, dans ce Rosh Rodesh Nissan, La fête de Pessah, deux semaines après, Rosh Rodesh Nissan, n'est autre que la concrétisation de cette prise de conscience. Pesach et je termine par là, est la fête de la liberté, vous le savez tous. Seulement dans la Torah, il y a un mot qui détermine, pas seulement Stam, une liberté d'action, mais le fait de sortir de l'esclavage, le fait de sortir de l'esclavage que nous fêtons à Pessah, s'appelle Dror. Dror. Vekarata Dror Dror, c'est la liberté. Nous dit le Ramban dans son commentaire de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Dror Eh bien, Dror, ça veut dire. Dor au l'air, ve bas. Une génération s'en va et une génération arrive. C'est la continuité de la chaîne qui n'est jamais brisée. C'est ce moment absolument incroyable où on peut voir à une table de cédère. À une table du CEDER à Botaille, deux personnes assises l'une à côté de l'autre. Et j'ai vu ça. D'un côté, une arrière-grand-mère. Et de l'autre, assise à côté, côte à côte, l'arrière-petite-fille. L'arrière-petite-fille est une jeune fille, même pas, la, même pas une dizaine d'années. Et elle a reçu, juste avant Pessah, des feutres fluo, Et donc elle a décidé, pour tester ces feutres fluo de se dessiner, parce que non seulement c'était fluo, mais avec des paillettes. Attention, c'est fluo-paillettes, c'est le, le, le très très haut niveau de feutre. Et elle décide donc, cette petite fille, de se dessiner sur l'avant-bras un drapeau d'Israël fluo-pailleté. Très joli. Et puis arrive le soir du cédère. Et j'étais absolument subjugué de voir ce que je voyais parce qu'ils n'ont pas fait exprès. Et c'est justement parce qu'ils n'ont pas fait exprès que c'était tellement profond. Il y avait donc cette arrière-grand-mère qui était assise à côté de son arrière-petite-fille, les deux tenant une agada dans les mains. Et donc, si vous voulez, voilà, je me mets comme ça. Vous savez, voilà, les deux avec les mains comme ça sur la table. Et donc, on avait deux avant-bras à côté l'un de l'autre. Sur l'un d'entre eux, il y avait un numéro et sur l'autre, il y avait un drapeau d'Israël fluo pailleté. Et ça, c'était toute la dimension de dror, de chidouche, de dor oler vedor ba. D'une génération s'en va et une autre continue et va encore plus haut et plus loin. Tout ceci, c'est ce que nous apprenons de la notion de Rosh Hodesh, et particulièrement de Rosh Hodesh, nissan Que la mémoire de Yosef Ben Shimon soit bénie et que ses enfants et ses petits-enfants et toute sa famille et nous eh bien, puissions continuer ce que lui et les autres victimes des attentats récemment Laissé dans ce monde pour que nous continuions à en faire un endroit extraordinaire, pour que nous allions toujours de l'avant, pour que nous allions toujours vers la recherche de Yismechou Hashamaïm Vetagel haaret, que les cieux et la terre se réjouissent de leur proximité avec Akadoshbochou. Chazak ou Barouch Veto d'Araba. S'il y a des questions, c'est le moment.